0: Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e esta é a segunda aula do curso Capital de Marx, uma introdução, a aula intitulada Gênese e Estrutura de o Capital de Marx. Essa segunda aula ainda é parte da primeira unidade do curso que pretende oferecer uma introdução geral à obra, antes de adentrar propriamente no texto marxiano, algo que a gente só vai fazer na segunda unidade, a partir da quarta aula. Na última aula, a gente viu uma rápida, uma breve apresentação das assim chamadas novas leituras de Marx. Lá eu afirmei que as novas leituras de Marx se caracterizam por uma série de elementos, entre os quais cabe destacar a ideia de que a superação do capitalismo seria uma superação das categorias constitutivas da socialização capitalista ou da civilização capitalista, categorias tais como mercadoria, valor, dinheiro, trabalho, capital, ou seja, né, que a superação do capitalismo significaria uma superação das próprias categorias que constituem a sociedade capitalista, as categorias mais básicas que constituem essa socialização, como é o caso da mercadoria, do valor do dinheiro, e não apenas da exploração do trabalho, não apenas da extração de mais valor. A gente viu também que as novas leituras de Marx se caracterizam por uma ênfase na dimensão da dominação abstrata, né? e essa dominação abstrata a gente deve entender como a dominação da própria dinâmica da sociedade capitalista, ou dinâmica da economia capitalista, sobre o conjunto da sociedade humana, e que essa ênfase na dominação abstrata significa uma diminuição da ênfase na dominação pessoal, isso é, a dominação da classe capitalista sobre a classe dos trabalhadores. As novas leituras de Marx não vão de forma alguma negar a existência dessa dominação pessoal no capitalismo. Elas só vão caracterizar a sociedade capitalista antes, em termos de uma dominação abstrata, do que propriamente em termos de uma dominação pessoal. A gente viu ainda que as novas leituras de Marx se caracterizam por mudanças importantes na compreensão de partes substantivas de O capital, entre os quais se destacam a teoria do valor, a compreensão da dialética e no próprio projeto de capital, no significado do que seria uma crítica da economia política. A gente vai tratar desse terceiro elemento na aula de hoje. A gente vai tratar do segundo elemento na próxima aula. E a gente vai tratar da teoria do valor na aula posterior, né, na quarta aula deste curso. Feita essa brevíssima revisão, eu queria fazer dois esclarecimentos sobre coisas que eu falei na última aula. A primeira é que eu estou, sempre que eu me refiro a marxismo, eu estou pensando seja no marxismo tradicional, seja em partes dos marxismos ocidentais, que compreendem né, a teoria do Marx como uma espécie de perspectiva ou de visão de mundo ou de cosmovisão. E, portanto, como uma teoria que teria algo a falar sobre qualquer assunto ou praticamente qualquer assunto. Por causa disso, sempre que eu falo das novas leituras de Marx, eu vou evitar o termo marxismo ou marxista. Então, esse, simplesmente avisando aqui né, para vocês notarem uma oscilação na minha fala, uma oscilação, não, na verdade, né, uma diferenciação que eu estou fazendo entre, por um lado, marxista e marxismo e, por outro lado, marxiana ou de marx. Tá? Sempre que eu falar em marxista, eu estou me referindo, portanto, a interpretação, as formas de interpretação mais usuais da teoria do Marx que a compreendem como uma visão de mundo. Sempre que eu falar de Marx ou marxiano, eu estou falando propriamente da obra do Marx ou da forma como as novas leituras de Marx a compreendem. Um segundo esclarecimento. Eu mencionei a questão do duplo Marx no final da última aula, né, mas acho que eu não deixei suficientemente claro o seguinte movimento. Na verdade... As novas leituras de Marx, quando surgem nos anos 60, sobretudo na Alemanha, elas, num primeiro momento, vão reivindicar uma leitura correta do Marx contra aquilo que eles viam, né, esses autores que participam das novas leituras de Marx, como formas equivocadas e deturpadas de interpretar a obra marxiana. Ao longo do desenvolvimento das novas leituras de Marx, no entanto, eles notaram que parte considerável, nem todas, mas parte considerável das deturpações uh, e dos equívocos de interpretação da obra do Marx contidas no marxismo tradicional, se justificavam em de determinadas passagens dos textos marxianos e que o, o texto marxiano é muito mais ambíguo e mesmo, às vezes, contraditório do que parece à primeira vista. Então, quando os autores das novas leituras de Marx argumentam em torno de um duplo Marx, o que eles dizem é que o próprio Marx oferece mais de uma possibilidade de interpretação né, de parte significativa das passagens que constituem a sua obra tardia, que, portanto, parte das leituras usuais estão até bem justificadas, mas ainda assim não são as leituras mais interessantes, mais pertinentes, mais instigantes que a gente pode fazer dessa obra dia, E que, portanto, a interpretação fornecida pelas novas leituras de Marx seria uma interpretação mais instigante, mais atual, mais promissora da obra marxiana. Mas então que na própria obra, né, um reconhecimento de que a própria obra do Marx é ambígua e mesmo, às vezes, contraditória. Dito isso, a gente passa propriamente para o conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje está dividida em três blocos. O primeiro bloco faz um rápido panorama da gênese da obra, do Capital, contando um pouco do processo de escrita, do processo de investigação de escrita dessa obra. O segundo bloco faz alguns comentários sobre a forma como está estruturada a argumentação dessa obra, as suas partes né, e o seu ordenamento argumentativo. E o terceiro e último bloco trata do subtítulo do capital. Né? Isso é o que significa ser uma crítica da economia política. Recordo, mais uma vez, que essa aula, assim como todas as aulas, vem acompanhadas de um arquivo PDF que contém slides, onde se encontram os esquemas, os nomes todos que eu menciono, todas as passagens que eu cito, as referências uh, dessas obras. Então, as referências das obras que eu utilizei para preparar essas aulas, assim como referências complementares para quem quiser aprofundar os seus estudos, e que né, esse arquivo em PDF se encontra no link que está aqui na descrição desse episódio. <risos> Pois bem, quando Marx publica o Capital em 1867, ele já vinha estudando e escrevendo sobre economia política né, há pelo menos 23 anos, desde o ano de 1844, quando Marx, na França, pela primeira vez passa a se ocupar com os escritos e com a crítica dos escritos dos assim chamados economistas políticos. Um rápido esclarecimento, economia política era simplesmente o nome dado à ciência econômica ou à teoria econômica naquele momento. Tá? Então, isso que o, no século XIX chamava de economia política é o que hoje a gente chama simplesmente de economia. Os manuscritos econômico-filosóficos de 1844 mostram justamente esse primeiro contato do, de um então jovem Marx né, com escritos de economia. Esses estudos do Marx sobre economia vão se aprofundar na França em 1844, depois no período que ele passa na Bélgica nos anos seguintes, mas vão começar a ganhar maior força e importância quando o Marx já se encontra em Londres, começa a fazer um estudo mais sistemático da economia capitalista. Então, os primeiros planos sobre a escrita de uma crítica da economia política remontam ao ano de 1851. Então, ao menos durante 16 anos, o Marx passou, gastou se dedicando à escrita de O um Capital. Então, em 1851 a gente encontra os primeiros planos do que seria esse escrito Capital. Mas é apenas em 1857, 1858, que o Marx redige um primeiro esboço do Capital. E esse primeiro esboço é uma obra que, depois, foi publicada, já no século XX, em 1939, e que vem ganhando cada vez mais importância. É o, o livro que a gente chama de Grundres. Hoje, já se encontra traduzido, inclusive, para o português, a gente tem uma versão em português, dessa obra. Então, o primeiro esboço de capital. Grundris, em alemão, significa exatamente isso, esboço. Em 1858, o Marx também redige aquilo que às vezes é visto como uma espécie de complemento dos Grundris e às vezes é visto como já um segundo esboço de capital, que é o assim chamado Urtex, que também tem um significado aí próximo a esboço, também poderia vir, né, eventualmente, ser chamado de esboço ou algo como um texto uh, primeiro, né, uma primeira redação de algo que ainda vai passar por muitas reformulações. Em 1859, o Marx começa a publicar isso que seria o projeto capital com um texto curtinho que conteria uma primeira versão do primeiro capítulo, né, que se chama para crítica da economia política. Então, em 1859, o Marx já publica um texto, mas esse texto ainda vai passar por muitas reformulações. Marx na época, pretendia ir lançando aos poucos né, aquilo que ele estava escrevendo, mas ele decide voltar atrás, parar mais um pouco e uh, aprofundar ainda mais os, os, os trabalhos antes de uma redação final. Então, fica só este, essa espécie de primeiro capítulo, de primeira sessão do Capital publicado em 1859, mas o Max suspende a publicação de outras partes e volta a redigir estudos uh, para aprofundar os assuntos. Então, entre 1861 e 1863, o Marx escreve um segundo esboço de Capital. Parte desse esboço consiste nas assim chamadas teorias sobre mais-valia, que estão traduzidas em português. Outra parte considerável desse segundo esboço de Capital foi publicado recentemente também em português, também se encontra disponível. Em 1863, 1865, o Marx redige um terceiro esboço de capital. O Capital, na verdade, tem três livros, tem três esboços bastante extensos. Às vezes, vocês vão encontrar também a expressão quatro esboços, porque aí está se considerando também o Urtex como um esboço de capital, que não deixa de ser correto. Então, tem três esboços: o primeiro de 1857-58, segundo de 61-63, o terceiro de 63-65. Notem que esse terceiro esboço de Capital vai ser depois editado e transformado em partes importantes do segundo e do terceiro livro de Capital pelo grande amigo do Marx, o Engels. Então, que o Engels vai se basear. Na hora de publicar o segundo e o terceiro livro de o Capital, em boa medida ele vai se basear nos escritos que compõem esse terceiro esboço de o Capital. Em 1867, Marx publica o livro 1 um de o Capital e aí a finalização, por assim dizer, dessa obra, do primeiro livro. O livro já tinha nos planos atualizados do Marx, já seria composto de três livros. O Marx recebe algumas críticas a essa obra, em especial recebe críticas de que a primeira parte, a primeira sessão era ininteligível, era muito difícil, era muito complicada, e por causa disso ele decide reescrever essa primeira sessão. Então a segunda edição de O Capital, né, que sai no começo de 1873, essa segunda edição vai vir com a primeira sessão bastante modificada eu vou colocar nas referências complementares, está saindo agora, pela primeira vez, uma tradução para o português da primeira edição do Capital, melhor, da primeira edição do primeiro capítulo do Capital, que foi o capítulo que foi transformado de forma substancial para a segunda edição. O texto que a gente vai trabalhar é o texto dessa segunda edição, é o texto canônico do livro 1, um, né, do Marx, o texto que quase todo mundo se refere sempre a esse texto da segunda edição de 1873. Em 1885, dois anos depois, portanto, da morte de Karl Marx, o Engels publica o segundo livro de Capital a partir tanto dos manuscritos de 63 e 65, quanto de um conjunto de escritos que o Marx redigiu entre 66 e 1880, assim como... Esses manuscritos de 1863 a 1865 e esses escritos posteriores de 1866 a 1880 vão servir para também para o Engels editar e publicar, em 1894, o livro terceiro de O Capital. Notem que isso vai gerar também um grande problema na recepção e na interpretação da obra do Marx, porque o Engels, nesse trabalho de edição, muitas vezes fez mudanças substantivas nos escritos do Marx. E isso acarretou alguns problemas de interpretação, isso gerou alguns, alguns equívocos que agora estão começando a ser corrigidos na medida em que saíram novas edições em que se tirou todos os acréscimos posteriores do Engels e se tentou chegar a uma teoria muito mais lacunar, muito mais no formato de esboço, mas que foi a teoria tal como Marx, ele próprio, deixou naquele momento. Eu estou fazendo esse rápido levantamento, por um lado, para vocês se localizarem, porque eventualmente a gente pode se referir ou vocês vão ouvir né, na medida em que vamos estudando Marx, referências a esse conjunto de textos, né? e aí é muito difícil localizar quando é o primeiro manuscrito, quando é o segundo manuscrito, assim vocês já têm, então, essa noção de que são três ou quatro manuscritos esboços do Capital, mas também e sobretudo, porque eu queria enfatizar aqui que o projeto Capital é um projeto longuíssimo do Marx, que remonta aí até a década de 40, que ocupa praticamente a vida inteira, a vida adulta inteira do Marx, mas, sobretudo, que ele é um projeto inconcluso. O Marx só considerou pronta e publicável a parte referente ao livro primeiro. Não considerou que o segundo livro e o terceiro livro já se encontravam prontos e publicáveis. E, que, portanto, essa crítica tem lacunas bastante importantes. Eu queria mencionar também que esse projeto passou por longas e contínuas reformulações, de forma né, que a gente pode ir acompanhando o desenvolvimento da confecção da crítica marxiana, mas também isso permite a gente ir notando né, certos impasses aos quais Marx chegava ao longo uh, dessa redação, dessa investigação. Então, vocês vão encontrar uma descrição bastante razoável desse processo descrita de do Marx esses distintos estágios no texto do Rosdolski que eu indiquei os dois primeiros capítulos do livro Gênese e Estrutura do Capital de Karl Marx que se encontra traduzido para o português assim como vocês vão encontrar essa mesma descrição no artigo do Michael Heinrich que eu só encontrei em espanhol, Desenvolvimento e Ambivalências da Teoria Econômica de Marx, no qual o Heinrich faz um rápido resumo desse mesmo processo. Em 1857, quando Marx começou a redigir os Grundris, o projeto o capital era um projeto que planejava ser escrito ao longo de seis livros o primeiro livro seria sobre o capital o segundo sobre a propriedade da terra o terceiro sobre o trabalho assalariado o quarto sobre o estado o quinto sobre o comércio exterior e o sexto sobre o mercado mundial e as crises Como nota o Rosdolski, os seis livros planejados reduziram-se a um, aquele sobre capital. E este livro um ficou mais extenso e virou três. Embora, posteriormente, em um plano de quatro. Tá? O que o está afirmando é que, na verdade, o Marx só escreveu esse primeiro livro dos seis, o sobre capital. Só que este primeiro livro se transformou em três livros. É claro né, que a propriedade da terra, o trabalho assalariado e, de certa forma, também o Estado, o comércio exterior e o mercado mundial e as crises são tratados no interior desses três livros. Né? Mas o que Marx escreveu foi apenas um livro sobre o capital. Em 1866, ele já tinha chegado em algo como uma formulação final desse projeto, mas aí esse projeto constava em quatro livros o primeiro livro seria o processo de produção do capital, que é né, o nome desse livro mesmo, o segundo, o processo de circulação do capital, o terceiro, o processo global da produção capitalista e o quarto, história da teoria. Tá? O Marx, de fato, manteve os três primeiros livros, seguiram com esses uh, subtítulos até o final. O quarto livro, muitas vezes, é compreendido como teoria da mais-valia, mas, na verdade, Marx abandonou o projeto de escrita desse livro. O livro primeiro, O Processo de Produção do Capital, que é o livro que vai nos ocupar na grande maior parte dessa disciplina, é composto, ele mesmo, de sete sessões. A primeira sessão trata sobre a mercadoria e o dinheiro e vai do capítulo 1 um ao capítulo 3. A segunda sessão é a transformação do dinheiro em capital e é composta por um único capítulo, 4. A sessão 3 é a produção do mais-valor absoluto e vai do quinto ao nono capítulo. A sessão 4, a produção do mais-valor relativo, vai do capítulo 10 ao 13o. A sessão 5, a produção do mais-valor absoluto e relativo, do capítulo 14 ao 16. O salário é a sessão 6, que vai do capítulo 17 ao 20, e a seção derradeira, a sétima, é o processo de acumulação do capital, que vai do capítulo 21 ao capítulo 25. O que né, vocês devem se preocupar já agora, começando a leitura do capital, é que o Marx começa tratando de algo que a gente pode chamar, por enquanto, ao menos, de esfera da circulação. Isso é de um processo no qual uma mercadoria, é vendida por uma determinada quantidade de dinheiro que né, vai ser usado posteriormente para comprar outras mercadorias. Tá? É o que o Marx chama de MDM, ou seja, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Isso né, vai ocupar a sessão 1 um e a sessão 2. Só depois né, que o Marx vai começar a tratar também da esfera da produção de mercadorias, assim como segue lidando com a esfera da circulação, não é que ele apenas vai lidar com a produção, ele também vai seguir com a circulação. Mas, a partir de então, isso é importante. Se vai buscar entender também como há um crescimento na quantidade de valor, na quantidade de dinheiro, de forma que o processo não é mais um processo no qual, ao final, se chega na mesma quantidade de valor que se partiu, ou na mesma quantidade de dinheiro que se partiu, mas agora o dinheiro já se autovaloriza e isso se transforma em capital. Portanto, é um processo que lida, que começa com dinheiro, o dinheiro compra mercadorias e as mercadorias vão ser vendidas novamente por dinheiro mas o resultado final, a quantia de dinheiro final, vai ser maior que o montante inicial. Por quê? Porque esse dinheiro se valorizou. E, portanto, aqui, boa parte da explicação consiste em explicar exatamente como é possível que esse dinheiro se valorize. Isso vai da sessão terceira até a sessão 7 ocupa, portanto, a maior parte do livro. Mas eu chamo atenção para isso, em especial por causa de um equívoco muito, muito comum, que é o seguinte, né? um, um, um equívoco que o próprio Engels, em algumas passagens, comente. É muito comum se considerar que, enquanto o dinheiro não está sendo valorizado, ou seja, enquanto não há um crescimento do valor, nos três primeiros capítulos, nos quatro primeiros capítulos, ou, em especial, nos três primeiros capítulos, na primeira sessão do Capital, o Marx, estaria pensando em alguma forma de sociedade pré-capitalista. Então, portanto, né, o Engels vai argumentar que a ordem da exposição, da argumentação do Marx, ela é uma ordem que, ao mesmo tempo, é histórica e lógica. Portanto, que ela vai das sociedades pré-capitalistas em direção às sociedades capitalistas, de acordo com o ordenamento histórico, ao mesmo tempo em que ela vai de ordenações mais simples em direção a ordenações mais complexas. Eu queria argumentar, eu quero argumentar, que essa é uma forma bastante problemática, mais do que problemática, equívoca mesmo, de se interpretar os capítulos iniciais da obra do Marx. Marx não está fazendo uma exposição histórica, uma argumentação histórica, no sentido de começar com sociedades pré-capitalistas e se dirigir aos poucos para sociedades capitalistas ele está fazendo apenas uma exposição lógica, então somente lógica. Isso é um ponto em comum entre todos os autores das novas leituras de Marx. A ordem vai apenas do mais simples, elementar e abstrato, em direção mais complexo, ao mais determinado e ao mais concreto. Portanto, né, o Marx começa a exposição da argumentação partindo daquilo que é o elemento mais básico das sociedades capitalistas, que é a mercadoria. E pelo desdobramento disso, que é né, o símbolo maior, o elemento mais comum das sociedades capitalistas, a mercadoria é que se vai chegar né, a níveis mais altos de determinação. Então, para usar uma expressão do Marcos Lutz Miller, um professor de filosofia do Unicamp, recentemente falecido, o que o Marx faz é um procedimento progressivo-regressivo de exposição. Ele obedece a um esquema bastante rígido de exposição em que as categorias mais simples se desdobram em categorias mais complexas. Faça uma citação do artigo do Marx, Marcos Miller, de 1982, um artigo intitulado Exposição e método dialético em O Capital – um artigo excelente que eu recomendo muito a leitura. Diz o professor Marx Miller, o que caracteriza o conhecimento dialético é, primeiramente, que o verdadeiro Hegel, o racional e o concreto Hegel e Marx, não são de acesso imediato a qualquer tipo de intuição intelectual ou experiência direta, que intuiria ou tomaria o objeto no seu ser dado imediato, mas que eles são o resultado de um movimento de pensamento, do que Hegel chama de trabalho do conceito, que expõe progressivamente, a partir das determinações mais simples e abstratas do conteúdo, suas determinações cada vez mais ricas, complexas e intensas, até o ponto de sua unidade, que não é uma unidade formal, mas uma unidade sintética de múltiplas determinações. E sigo citando o professor Marcos Miller. Conforme a esta exigência, o verdadeiro concreto da realidade capitalista não é dado pela experiência direta da circulação de mercadorias e pelo movimento dos preços, isto é, pelas categorias da circulação, mas é o resultado de um processo de pensamento que reconstrói a constituição sistemática do capital a partir das determinações mais simples, abstratas e aparentes da produção capitalista, categorias como mercadoria, valor, dinheiro e circulação, para chegar às mais ricas, concretas e essenciais, através da explicitação das categorias da produção a partir da lei da valorização. E, portanto, categorias como mais-valia, mais-valor, exploração, tempo de trabalho, trabalho necessário e excedente, mais-valia absoluta e relativa, cooperação, divisão do trabalho, maquinaria, trabalho assalariado, reprodução e acumulação, para indicar algumas das categorias do livro primeiro de Capital. Fecho a citação. Então, enfatizo né? mais uma vez este elemento. A ordem da exposição vai do mais simples ao mais complexo. Vai do mais elementar, que é também o mais abstrato, em direção ao mais concreto e mais complexo. Mas, de forma alguma, quando vocês lerem o primeiro capítulo do Capital ou o segundo capítulo do Capital, vocês devem imaginar que o Marx está se referindo ali, está teorizando ali sobre alguma espécie de sociedade mais simples que não é exatamente a nossa sociedade a sociedade capitalista, mas seria né, uma forma mais simples de produção e circulação de mercadorias. Não é disso que se trata. O que o Marx está tratando ali é do tipo mais usual né, de troca que a gente faz, de troca de mercadorias, de intercâmbio de mercadorias, que a gente faz no dia a dia, ou seja, trocas que não envolvem a valorização do valor, o crescimento do dinheiro, mas são somente um intercâmbio entre valores de uso e valores de troca. <risos> Em 1858, enquanto redigia Os Grumbres, o Marx escreveu ao seu amigo Ferdinand Lassalle e explicou rapidamente, brevemente, o projeto no qual ele estava ocupado. Então, ele escreve assim esse projeto, o objetivo desse projeto, para o Lassalle em uma carta. A obra na qual estou ocupado é uma crítica das categorias econômicas, ou, se preferir, uma apresentação crítica do sistema da economia burguesa, e, ao mesmo tempo, tanto uma apresentação do sistema, quanto, por meio dessa apresentação, uma crítica dele. Notem que a apresentação aqui é esse termo darstelo, que eu já me referi na outra aula, que pode ser traduzido tanto por apresentação, quanto por exposição, quanto mesmo por representação. Pois bem, o que eu queria chamar atenção para vocês é que a crítica da economia política, o subtítulo né, do capital, significa, ao mesmo tempo, duas coisas. Por um lado, um exame, uma exposição e um exame crítico da teoria econômica né, da ciência econômica, ou do discurso econômico, que então estava recém-emergindo né, no campo das ciências sociais, sobretudo a partir da obra de Adam Smith e, né, ainda mais importante para o Marx, de Davi Ricardo, mas também de tantos outros. Mas, por outro lado, também era uma crítica não apenas da teoria econômica, da ciência econômica, do discurso econômico, mas também da própria realidade que este discurso trata, da própria economia capitalista. Nas palavras do Rosdolski, não se tratava para Marx no seu capital apenas da crítica ou daquele teorema ou escola econômica, nem mesmo apenas da crítica daquilo que ele costumava designar como economia burguesa, mas sim da economia política em sua totalidade, ou seja, da crítica de uma ciência que está vinculada a relações sociais de produção, que estão continuamente ligadas às coisas e aparecem como coisas. Ciência que, por isso, permanece precisa permanecer enviesada nas categorias da reificação. Isso é, né? portanto, o que o Marx faz ao longo do Capital é uma crítica da própria realidade por meio da crítica da teoria. Isso é, ele vai criticar a sociedade moderna, mas ele vai fazer essa crítica por meio da crítica de, das teorias mais avançadas que explicam né, essa dinâmica de movimento da sociedade moderna. Então, vocês têm que ter sempre isso em vista. O Marx está criticando a teoria econômica, Adam Smith, David Ricardo e tantos outros, mas, ao criticar isso, o que o Marx está criticando, de fato, é a própria realidade capitalista, a própria economia capitalista, tal como existente no mundo. Algumas pessoas podem perguntar, ah, mas isso significa que Marx está usando crítica em algum sentido próximo ao sentido kantiano? De fato, há alguns estudos que tratam exatamente desse tema, né? mas eu diria que, em, em certa medida, o sentido de crítica em Marx engloba também o sentido de crítica usado por Kant, mas Nunca somente este. Tá? O que o Marx entende por crítica, quando ele fala de uma crítica da economia política, é um projeto mais abrangente do que o projeto da filosofia crítica kantiana. Por quê? Porque o Marx, de fato, também tenta, em certa medida, mostrar os limites da ciência econômica mas não né, no sentido propriamente kantiano de discernir aquilo que se poderia conhecer sobre o campo da economia com propriedade, de forma bem justificada, com algum grau de segurança, daquilo sobre o que toda especulação seria vã, daquilo que nunca se poderia ter algum conhecimento seguro e efetivo. Marx não acha possível discernir esses dois campos. Se de fato se trata de reconhecer os limites da economia, da ciência econômica, se trata de mostrar que, no fundo, não haveria propriamente dito, né, isso eu, eu faço questão de deixar aqui, de certa forma, em suspenso para voltar em aulas futuras, mas não haveria propriamente a possibilidade de uma ciência econômica bem delimitada, bem justificada, consciente de suas limitações. Né? Ou seja, não há uma ciência econômica, que poderia um discurso econômico, que poderia atingir um grau de solidez, né, tal como Kant exige, por exemplo, do conhecimento científico promissor. Né? Então, o que eu quero dizer é que a crítica aqui não se trata apenas de falar, olha, né, ah, o discurso econômico clássico ultrapassou os limites razoáveis do conhecimento uma vez que né, se miscuiu em perguntas que a nossa faculdade cognitiva não teria capacidade de conhecer, mas muito mais tá? se trata de mostrar como esse discurso econômico está entrelaçado e justifica determinadas práticas sociais e como essas práticas sociais existem com base em determinadas mistificações e geram uma série de efeitos nefastos sobre a sociedade humana mais importante do que perceber que o sentido de crítica utilizado por Marx é mais abrangente que o sentido de crítica utilizado por Kant, é notar que o que o Marx está propondo fazer é, sobretudo, uma teoria que a gente poderia chamar de negativa, isso é, o Marx não pretende oferecer em O capital um modelo de funcionamento da economia um modelo alternativo de como seria uma economia que funcionaria bem. O que ele pretende é, tão somente, investigar o que é a dinâmica da sociedade capitalista, como funciona uma economia capitalista, em resumo, o que é uma sociedade capitalista. Ele, em momento algum, ao longo do capital, busca descrever normativamente o que seria uma boa sociedade, o que seria uma sociedade que supera esses problemas da sociedade capitalista, o que seria, portanto, uma sociedade socialista ou uma sociedade comunista. Se muito, em determinados momentos, o Marx faz brevíssimas menções, que a gente pode considerar uma espécie de vislumbres, em negativo, ou seja, dizendo aquilo que uma sociedade comunista ou socialista ou pós-capitalista não seria. Por exemplo, o o marxismo tradicional, ou mesmo os marxismos ocidentais, sempre enfatizaram né, que uma sociedade comunista ou socialista ou pós-capitalista seria uma sociedade na qual não haveria mais extração de mais valor, não haveria mais exploração do trabalho e não haveria mais propriedade privada dos meios de produção. As novas leituras de Marx enfatizam outras passagens em que Marx diz que uma sociedade pós-capitalista não, que em uma sociedade pós-capitalista não haveria mercadoria, não haveria valor, não haveria dinheiro, né? além de não haver, claro, mais valores, exploração do trabalho e propriedade privada dos meios de produção. Então, dito isso, quando vocês forem ler o Capital, não esperem né, uma receita de como organizar uma boa sociedade, não esperem uma descrição de uma sociedade utópica, pelo contrário, o que o Marx vai oferecer ali é tão somente uma investigação do que é a sociedade capitalista moderna. Dito isso, né, eu queria que vocês percebessem que, embora existam, existam diversos economistas inspirados por Marx, influenciados por Marx, que né, estimam muito a obra marxiana, não há, propriamente, uma economia marxista. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, os programas políticos de partidos de esquerda, e mesmo de partidos de esquerda, que se reivindicam como marxistas, vocês não vão encontrar né, nesses programas de como gerir uma sociedade moderna, propriamente algum, alguma coisa que poderia ser ainda que de forma muito atenuada, inspirada, de fato, em O Capital. Então, se vocês pegarem os programas políticos de esquerda, vocês vão encontrar ali, provavelmente, mesclas de ideias oriundas em, último, em última instância, provavelmente na obra de Keynes, na obra de Schumpeter, ou na obra de algum outro economista do século XX, né, que vai propor... Ou bem, uma função mais empreendedora por Estado, ou bem, alguma série de políticas macroeconômicas em que o Estado desempenha funções um pouco mais proeminentes de estabilização econômica para evitar crises e para evitar determinados é, efeitos deletérios né, de um mercado desregulado, de uma economia desregulada, sobretudo né, para garantir. Uh, plano emprego ou para garantir determinados patamares de qualidade de vida, mas vocês não vão encontrar um projeto econômico alternativo baseado na obra do Marx. E simplesmente porque isso é impossível. tá? Não porque isso, porque eles não são suficientemente radicais, porque eles não são suficientemente uh, anticapitalistas, mas simplesmente porque não tem como tirar da crítica da economia política que o Marx faz, né, da crítica da sociedade capitalista, um modelo do que seria uma economia socialista ou uma economia pós-capitalista.